0: Genau. Äh, darf ich euch bitten, euch drei, ihr seht hier so schön, euch hier die Plätze auszusuchen, nach vorne zu kommen und die Plätze auszusuchen. Okay, schön. Ähm, welchen Platz findet ihr am tollsten? Welcher? Nikita, also in der Mitte. Seid ihr euch alle einig oder gibt es andere Ideen, welcher Platz vielleicht doch toller wäre? Nikita, wie findest du, ist ist der Platz so der der tollste? ne? Okay, gut, naja, dann wissen wir Bescheid. Ähm, warum dieses Bild? Dieses Bild ist dafür da, weil in unserer heutigen Predigt oder in unserem Text geht es darum, wie wir die besten Plätze im Reich Gottes bekommen. Wie wir da, äh, dahin kommen. So, danke, ihr könnt euch wieder den Platz nehmen, außer ihr wollt hier vorne sitzen. Das geht auch. <lacht> genau. Falls jemand auch das nochmal ausprobieren möchte, darf auch noch schnell nach vorne gehen. Okay, ähm, nee, danke, ihr habt das so, super mitgemacht. Ähm, so, jetzt muss ich mal einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, wir lesen heute unseren Text, unser Bibeltext, der ist in Markus' Evangelium, Kapitel 10, Verse 32 bis 45. Wir lesen einfach weiter aus dem Markus' Evangelium. Wer die Bibeln hat, kann auch mit mir zusammen lesen, also öffnen zusammenlesen. zusammen lesen. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet, werden den Hohepriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihm zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden verspotten und anspeien und geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedeus und sprachen, »Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was, um was wir dich bitten werden.« Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bietet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben. Sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als, dass die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter, es ist unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll eure Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Losegeld für viele. Das längere Text. Ähm, am Anfang geht es darum, dass Jesus Richtung Jerusalem marschiert, geht vorne, und die Leute, die, die ihn beobachten, die verstehen das nicht so ganz, warum er das tut. Warum? Weil Jerusalem ist die Endstation, das wissen wir, das ist die Endstation für sein Wirken. Und Jesus hatte nicht nur Freunde in Jerusalem. Er hatte auch Feinde. Und das war die religiöse Elite, die mit seiner Lehre nicht einverstanden war. Jesus war ein Anstoß. Jesus war ein Problem, was man aus dem Wege schaffen musste. Und das war, Jesus wusste das sowieso, aber das war auch für die, die um ihn herum waren, kein Geheimnis. Dass das ist nicht ungefährlich nach Jerusalem zu gehen. Und somit lesen wir hier, dass manche, also die, die, das beobachtet haben, die das so verstanden haben, die entsetzten sich. Denn menschlich war das unverständlich, warum man das tut. Weil ein normaler Mensch geht einer Gefahr aus und geht nicht einfach auf die hier Gefahr hin. Und die mit ihm waren, also seine Jünger und seine Gefolgten, die fürchteten sich, weil die wussten, ja, wir gehen damit, Uns betrifft es ja auch. Aber interessantes Detail hier ist, Jesus geht voran. Keiner treibt ihn an, keiner läuft hinter ihm her hin, mit dem Stock und prügelt ihn dahin, sondern geht, Jesus geht voran. Er weiß auch, was ihn da erwartet. Wieso? Weil Jesus hat eine Mission, Jesus hat einen Plan. Und der Plan ist, für die Sünden der Menschen zu sterben. Und die Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Der hat einen Plan. Und ähm, wenn wir diesen Jesus mit den Herrschern dieser Welt vergleichen, die Herrscher dieser Welt, die haben auch Pläne und Ziele. Nur die sind oft eigennützig. Wir sehen heute, es werden Kriege geführt, weil irgendein Herrscher ein bestimmtes Ziel hat. Und wenn die Herrscher dieser Welt die Kriege führen, wenn schicken die dahin, schicken die Herrscher dieser Welt für ihre eigennützigen Ziele ihre Kinder dahin und in den Tod? Oder gehen die vielleicht selber in den Krieg und in den Tod? Für das große Ziel, was sie verfolgen? Nein, sie schicken ihre Untertanen, Leute, die man einfach in den Tod schicken kann. Jesus geht selber voran in den Tod für sein Volk. Er schickt nicht die Seine, sondern er geht selber voran für die Seinen, für das Volk. Nicht, weil es ihm Spaß macht, nicht, weil er seine egoistische Ziele verfolgt, sondern er ist wegen den Menschen, wegen uns auf dieser Erde gekommen. Und nichts hält ihn davon ab, das zu Ende zu bringen. Die Menschen fürchten sich, die Menschen verstehen das nicht, aber er weiß, warum er hier auf dieser Erde ist und Jesus fängt an das dritte Mal sein sein Leiden also das was auf ihn wartet in Jerusalem anzukündigen zu erklären was passiert ihm da und jetzt wieder in allen also oder jetzt in allen Details davor lesen wir er sprach von seinem Leiden von seinem Tod jetzt geht auch ins Detail er zeigt wie er leiden muss wie genau Die werden verspotten, anspeien, geißeln und töten und so weiter. Dass er in die Hände der Heiden im wird. Und ähm, warum sind diese Details wichtig für die Jungen? Weil das erzählte er den Zwölfern. Damit, wenn die nachher diese grausamen Sachen erleben, wenn die nachher in ihrer Verzweiflung das Ganze sich anschauen müssen, dass sie in ihrem Unterbewusstsein erkennen A, ah, Jesus wusste, worauf er sich begibt, weil diese Details, die bestätigen sich alle. Und das ist keine, kein Zufall, kein willkürlicher Zufall, was da Jesus passiert. Das ist der Plan Gottes. Und so wie Jesus diese Schritte jetzt durchgeht, so wird er da auferstehen, so wird er in seiner Herrlichkeit wiederkommen. Das war erstmal die Information für die Zwölf. Was machen die Zwölf mit dieser Information? Die hören sich das an. Die denken nach. Okay, Jesus, ja, das hat er ja schon mal gesagt, Jesus wird äh, leiden, er wird da um, also sterben müssen, dann wird er auferstehen und in seiner Herrlichkeit König sein. Mhm. Interessant. Und... Äh, wie wir das so ungefähr verstehen, das war deren Vorstellung, das wird auch in Jerusalem passieren. Er wird am dritten Tag auferstehen, sein Reich aufrichten, die Römer vertreiben und König sein. Und da ist die interessante Frage, wer wird denn mit ihm regieren? Wer wird links und rechts von ihm sitzen? Und die Jakobus, bei Jakobus und Johannes klingelt Jetzt ist die beste Zeit, zuzugreifen. Jetzt, wann, wenn nicht jetzt? Die besten Plätze, sich zu sichern. Wer waren Jakobus und Johannes? Das waren äh, zwei Brüder, ähm, die gehörten zu dem engsten Kreis von Jesus, auch ähm, ja, Donnersöhne genannt, wegen ihrem Temperament. Ja? Und ähm, ja, die gehörten zu dem engsten Kreis von Jesus, der Petrus gehörte auch noch dazu, die waren auf dem Berg der Verklärung, die haben Jesu Herrlichkeit gesehen, angeschaut und die dachten, das wäre doch, wahrscheinlich haben wir da die guten Chancen auf die besten Plätze. Ähm, interessantes Detail erfahren wir aus Matthäus' Evangelium, ähm, da, die schicken ihre Mutter vor. Die schicken ihre Mutter vor mit der Bitte. Also ich denke, so also wie wir das aus dem ganzen Kontext verstehen, also natürlich ist Jakobus und Johannes sind die Hauptakteure. Das ist, es geht um deren Anliegen, aber da, da taucht nochmal die Mutter auf. Das heißt, die haben ein Bündnis sogar geschaffen und die haben Pläne geschmiedet, wenn die an das Ziel kommen. An die Ehrenplätze. Und da muss man auch verstehen, die damalige Kultur. Heute sitzen wir alle irgendwie und äh, vorne, sonst wären die Ehrenplätze, aber die werden meistens in unserer Gesellschaft nicht immer so gut besetzt. In der damaligen Zeit waren Ehrenplätze, hatten eine sehr wichtige Rolle gespielt. Äh, letztens waren wir auf einer Hochzeit und da gab es auch Plätze und da muss man, und da, wenn man so genau beobachtet, wo wer sitzt, Vorne sitzt das Ehepaar, also die heiraten, So dann meistens daneben sitzen die Eltern, dann Verwandte. Und ich habe festgestellt, bei der letzten Hochzeit, aber wahrscheinlich bei den meisten so, irgendwo hinten sitzen die Arbeitskollegen, der Tisch mit Arbeitskollegen. Ich weiß nicht. Also ne? Sogar in unserer Gesellschaft beobachten wir das, dass man natürlich die Eltern nicht da zu der Tür setzt, ne? irgendwo hin. Und auch hier auf unserer Hochzeit können wir Ehrenplätze beobachten. Aber die haben natürlich nicht diese symbolische Bedeutung. Damals waren die Ehrenplätze tatsächlich wichtig. Und je näher ich zu dem Gastgeber, zu dem König, zu dem Gastgeber, zu dem Herr des Hauses saß, desto mehr Ehre hatte ich. Deswegen sagt Jesus, wenn du zu einer Feier kommst, Nimm dir nicht sofort selber den Ehrenplatz, sondern setz dich lieber auf den einen, vielleicht weniger Bedeutenden. Es ist lieber, dass der Herr des Hauses, dir sagt, ey, was, warum sitzt du auf dem Platz? Setz dich auf den Ehrenplatz, damit es nicht peinlich wird. Also wir merken, diese Ehrenplätze, die hatten eine sehr große Bedeutung damals. Und was hier Jakobus und Johannes machen, das ist, das ist menschlich total verständlich. Und vor allem in den Kapiteln davor lesen wir die Frage, wer ist der Größte bei den Zwölf? Die war immer präsent. Die streiteten sich eine Zeit, kurze Zeit davor, wer ist von denen der Größte? Jesus kriegt das mit, greift das Thema auf und sagt, wenn von euch der Größte sein will, soll der Diener aller sein. Das heißt, das Thema, wer der Größte, wer hat den besten Ansehen, das ist immer präsent, das ist auch bei uns Menschen. Nur oft denken wir das in uns und die, die schaffen auch noch darüber zu streiten. Wenn wir uns vorstellen, zwölf Männer streiten sich, wer von denen der Größte ist. Das, ist. das wird komplett auf die Spitze getrieben. Wie ist das heute? Das ist doch auch der eigentlich der Antrieb in der Politik, im Sport. Wer ist der Beste? Wer, wer kann die beste Leistung bringen? Ähm, Deutschland sucht den Superstar. Wer ist der Superstar? Wer ist der beste Fußballer des Jahres? Wer ist der beliebteste Politiker? Nur ich frage mich nur, diese Woche ist der eine beliebteste, morgen ist der andere, wie, wie, wie kommt es? dass die Liebe so schnell vergeht? Ähm, wie ist das bei den Christen? Kann das bei den Christen passieren? Oder sind wir in so einer Wolke, auf Wolke sieben, und wir sind da komplett davon weg, von diesen Fragen, von diesen Kämpfen? Natürlich wollen wir vielleicht nicht der Beliebteste sein, aber schon gutes Ansehen oder nicht der Blödeste zu sein, ist schon mal toll, oder? Jesus hört sich das Ganze an. Ich meine, das ist ja auch so interessant, wie die so ankommen. Wir möchten dich darum bitten, dass du uns das gibst, warum wir dich bitten. Und ähm, ja, Jesus sagt, einer von den Linken, einer von den Rechten, deiner Herrlichkeit, ihr wisst nicht, warum er mich bittet. Und ich denke, das war aus mehreren Gründen, die wissen nicht, warum die ihn bitten. Ah, die projizieren ihre menschlichen Vorstellungen, das, was sie so in der Welt sind, aus was sie aus der Welt gesehen, auf das Reich Gottes. Und das kann nie gut gehen, wenn wir aus der Welt, aus der verlorenen, aus der gefallenen Welt kommen, mit den Vorstellungen der gefallenen Welt und wollen auf das Reich Gottes projizieren und denken, wie man heute an die guten Plätze kommt. Man muss ja einfach nur schneller sein, im Bus, ne? Da kommst du an einen guten Platz. Man muss vielleicht einen wegschubsen, dann kommst du an einen guten Platz. Dann musst du manchmal gute Kontakte haben. Da kommst du auch manchmal oder manchmal oft in dieser Welt an einen guten Platz. Vetternwirtschaft, Schmiergeld. Das sind unsere Vorstellungen. Ja? Und so mit diesen Vorstellungen kommen die, wir haben super Kontakte zu Jesus, so kommen wir an die besten Plätze. So denken die. Mit diesen weltlichen, sündigen Vorstellungen. Und Jesus, ihr wisst nicht, warum er da bietet, auch noch aus dem Grund, dass der Weg dahin, der Weg zur Herrlichkeit Jesus, geht über die Leiden, geht über den Tod. Und die wollten diesen Weg abkürzen. Indem die über die guten Kontakte, einfach, dass wir schnell sind, schneller als die anderen zehn sind. Weil die anderen zehn, die haben das Gleiche gedacht, nur die haben sich nicht getraut, das zu äußern. Nur die, haben einfach, die waren nur mutig genug und haben das dann gemacht. Mutig, schlau. Ähm, genau Der Weg zu, dem, zu der Helligkeit Jesu geht über die Leiden und über den Tod. Und er fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und den Kelch trinken, das sind die Leiden Jesu. Und die Taufe, mit der getauft wird, das ist ein Tod. Und ich bin fasziniert über diese beiden und die sagen, ja natürlich, kein Problem. Die sind auch, die sind ganz schön überzeugt von sich. Und Jesus widerspricht denen nicht, weil sagt, okay, das stimmt, das lasse ich so stehen. Den, wir wissen, Jakobus, der wird... Ähm, in Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass Jakobus einen märtyrer stirbt im Namen Jesu, wegen seinem Glauben. Wir wissen, dass Johannes, der auch seinen Leidensweg geht und am Ende auch, ich weiß nicht, wer genau stirbt, aber letztendlich, die werden diesen Kelch, den bitteren Kelch, den Jesus trinkt, trinken. Und Jesus widerspricht denen an dieser Stelle nicht. Er lässt, es, lässt das dann so stehen. Was sagt er denn jetzt äh, Ihnen weiter? Ja, sie sprachen zu ihm. Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu so sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht, zu, das steht mir nicht zu euch zu geben, sondern dass wir denen zuteil, für die es bestimmt ist. zu sitzen zu meiner Rechten oder zu meinen Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern dass wir den zuteilen, für die es bestimmt ist. Jesus möchte sagen, die in erster Linie, diese Ehrenplätze werden jetzt nicht über die guten Beziehungen verteilt, hier auf dieser Erde, so okay, du siehst gut aus, jetzt kriegst du einen Platz, sondern das wird denen gegeben, denen es zuteil wird, die auch wirklich nach Gottes Maßstäben, nicht nach den weltlichen Maßstäben, die nach den Maßstäben des Vaters das auch wirklich so für sich in dem Sinne verdient haben. Und ähm, was wir weiterlesen ist, dass die, die zehn, die anderen zehn, die kriegen das mit. Ja? Und die, die sind komplett, die sind sauer. Die sind sauer darüber, dass die, sich, dass die zwei sich sowas erlauben. Weil das Thema beschäftigt die doch alle. Jeder möchte natürlich den Ehrenplatz. Noch nicht jeder spricht das so aus. Und die kriegen mit, die haben das ja so, die gehen zu Jesus und machen das. Und vielleicht waren die zuerst, als ein anderer das wollte. Vielleicht Petrus würde das auch gerne fragen. Und die sind sauer. Und ähm, weil das ist menschlich. Wenn jemand sich über die anderen stellt, wenn einer die den Platz nimmt im Bus, ich bin sauer manchmal. Oder wenn ich Auto fahre und einer mir auf einmal hier so da den, den besseren Platz nimmt, bin ich sauer. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber hier geht es um noch mehr. Und natürlich sind die sauer. Es geht um die besten, um die Ehrenplätze. Jesus nutzt diese Situation, er sieht das, er nutzt diese Situation, um denen eine Lektion zu verteilen. Und was sagt er? Oder was macht er? Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und deren mächtigen tun ihnen Gewalt an. Wie funktioniert das in dieser Welt? Jesus guckt auf diese Welt und guckt, wie die Herrscher dieser Welt und er sagt, die als Herrscher gelten. Die müssen nicht nur den Herrscher sein, aber die als Herrscher gelten. Man sieht die als Herrscher an. Nach welchem Prinzip handeln die? Die halten nach dem Prinzip, ich bin der Herrscher, ich muss groß sein und du sollst klein sein. Die halten ihre Völker nieder. Ich möchte an meiner Macht bleiben. Ich möchte als Herrscher bleiben. Somit muss ich jede mögliche Konkurrenz um mich herum klein halten, dass nicht jemand an meine Position drankommt. Und mit Gewalt setze ich meine egoistischen Ziele durch. Bei dem Ganzen geht es um mich, um meine Ansehen, nicht um das Volk, nicht um den da. Es geht um mich. Und ich nutze alle möglichen Mitteln, um diese Ziele durchzusetzen. Aber das Prinzip ist immer gleich. Ich halte, ich, ich will groß sein und ich halte den anderen klein. Und wenn es sein soll, nehme ich noch Gewalt dazu. Das ist die Macht. Und ist die Macht an sich was Schlechtes? Die Frage an euch: Ist die Macht was Schlechtes oder Herrschaft? Wer glaubt, dass die Macht was eher Schlechtes ist? Da sind wir uns schon mal einig. Also da sind wir uns einig, dass die Macht neutral ist. Oder die, die Macht kann man so, Die Macht ist ja wie ein Messer. Die Macht oder Herrschaft, die kann man zum Guten, äh, zum Guten nutzen oder auch zum Schlechten. Ich kann mit dem Messer Brot schneiden und einen die Kehle durchschneiden. Ähm, interessant ist, also hier in diesem Vers, in diesem Beispiel, wird natürlich die Herrschaft und die Macht negativ besetzt. Warum? Weil die Ziele, weil die Macht hier an dieser Stelle missbraucht wird für, den, für die eigennützigen Ziele, für mich. Wenn wir, und das ist wirklich sehr interessant, wenn wir einmal im Mose 1 lesen, wofür überhaupt der Mensch gemacht ist. Was Menschenbestimmung, was Bestimmung eines Menschen ist. Und ähm, das, wird, das ist echt sehr interessant und spannend auch in diesem Kontext. Also im 1. Mose Kapitel 1 Verse 27 bis 28 lesen wir. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über, über alles Getier, das auf Erden kriegt. Also, der Mensch wird nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also, Gott ist ein Schöpfer, Gott ist ein Kreativer, ist ein Schöpfer und er ist ein Herrscher. Das haben wir auch heute gesungen. Du bist Herrscher. Und somit, und weil wir nach seinem Bilde erschaffen sind, haben wir auch unser Einflussbereich bekommen wo wir kreativ sein dürfen, wo wir auch herrschen dürfen, wo wir auch Macht ausüben dürfen und sogar sollen. Wir fallen in zwei Extreme nach dem Sündenfall. Entweder gehen wir unseren Verpflichtungen, unseren Aufgaben, unseren Einflussbereichen, wo wir eigentlich wirken sollen, wir gehen, wir gehen dem nicht nach, weil wir uns zurückziehen aus den Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wir ziehen uns daraus zurück und sagen, ich bin ja klein, ich kann ja nichts. Nein, Gott gibt uns Einflussbereiche und macht, bestimmte Dinge zum Positiven zu ändern. Und wenn wir das nicht tun, ziehen wir uns einfach aus unserer Verantwortung zurück. Das andere Extrem, wir nutzen die Macht, um den anderen klein zu halten. Und das ist das, was hier zum Beispiel im negativen Sinne auch von den Herrschern dieser Welt äh, Jesus sagt. So soll es bei euch aber nicht sein, dass sie diese Macht im negativen Sinne missbraucht. Dass sich euch über andere stellt und einfach euch größer fühlt und den anderen klein ist. Aber dafür ihr seid groß. Sagt, wie soll es denn bei euch sein? Das finde ich so faszinierend. Jesus ist einfach die Weisheit in Person. Wer diesen sensiblen Bereich, das ist wirklich, da, ist, da, ist ein, ein, da streiten sich zwölf Männer über ein sehr sensibles Thema, Macht. Was wir, was wir schon alles in der Geschichte und sonst was erlebt haben, wenn zwölf Männer sich wegen der Macht streiten, Guckt euch die Welt an, wenn Männer sich wegen der Macht streiten und Jesus in seiner Weisheit holt die alle zusammen, was sagt er? So ist es aber euch nicht, so wie diese weltlichen Machthaber. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll eure Diener sein. Und wer unter euch Erster sein will, das soll aller Knecht sein. Der sagt nicht, seid alle klein. Nein, ihr seid Männer. Ihr habt euren Einflussbereich. Ihr dürft Dinge zum Guten verändern. Ihr dürft und sollt Leitung übernehmen. Leitung ist an sich nichts Schlimmes. Wie wäre, es ist, die Welt braucht gute Leiter und die Welt ist so schlecht oft oder die Gemeinden, weil die die gute Leiter nicht haben. Aber wenn Leitung, wenn Macht dann nach diesem Prinzip, wer unter euch der Größte sein will, der soll ein Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll ein Knecht aller sein. Nicht der, die, die mir passen, sondern alle. Auch die, die, mir nicht passen, die ich vielleicht nicht mag, denn das mir nicht gefällt. Das, das finde ich so faszinierend, also wie man so einen sensiblen Bereich, wie man einfach durch dieses Prinzip das Ganze so umkippen kann zum Guten. Und Jesus gibt sich selber als Vorbild und sagt, und das ist noch faszinierender, Jesus erzählt hier keine Geschichten, die er selber nicht tut, sondern er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn wir Jesus anschauen, er hat keinen Krieg geführt, er hat keinem Gewalt angetan, der hat keinen klein gemacht und er ist der Größte. Wie viele in dieser Welt preisen seinen Namen. Und noch mehr, wie sieht denn der Gott, der Vater? In Gottes Augen, nach Gottes Maß, ist Jesus der Größte, der Erste unter allen. Warum? Weil er dieses Prinzip befolgt. Weil er auf diese Erde gekommen ist, nicht um sich groß zu machen in erster Linie, sondern um den anderen zu dienen, um uns zu retten. Nicht wegen seinen egoistischen Motiven, nicht weil es ihm Spaß gemacht hat, nein, Er musste für uns leiden. Und er sagt, nach diesem Prinzip dürfte die Größten und die Ersten sein. Oder sollte. Und es ist natürlich die Gefahr, dass du sagst, aber ich will ja nicht der Größte sein. Ich bin doch so ein einfacher, ich weiß nicht, Sergei, Waldemar, ich kann ja nichts. Wir haben Jonas, der ist ja schon der Pastor, der ist der Erste. So, ne? Aber ich bin doch, ich kann doch nichts. Und das ist auch Sünde, wenn wir uns klein machen. Weil jeden von uns hat Gott Macht gegeben. Und Macht, da wundern wir uns, wie viel Macht wir tatsächlich haben. Ohne, dass wir es manchmal merken, unbewusst. Wenn du ein Elternteil bist dann hast du viel Macht über deine Kinder. Und sogar deine Kinder haben Macht über dich. Es ist echt faszinierend, wie viel Macht die Kinder auch haben. Stellt euch ein Bild, das ist vielleicht euch bekannt. Es reicht schon, ein Kind kommt zur Schule und hat einfach coole Bonbons mit. So eine Packung Bonbons. Wie viel Macht das ist. Er kann Bonbon dem geben, dem aber nicht. Das ist Machtausübung. Das ist Manipulation. Und das, dem begegnen wir jeden Tag. Und das ist, durch den, das ist in der gefallenen Welt ist das so. Und was, was tut das Kind damit? Was ist sein Ziel? Er will sich größer machen als die anderen. Auf einem Kopf ist man auf einmal größer, weil ich habe die coolen Jungs, Mädels um mich herum das sind meine Freunde jetzt, während ich meine Bonbons habe. Den kann ich ausschließen. Seine Nase passt mir nicht. Es ist faszinierend, wie viel Macht wir im Alltag haben. Wenn ich die Kinderstunden leite, habe ich Macht. Wenn ich hier vorne singe, habe ich eine gewisse Macht. Wenn ich den Gottesdienst leite, wenn ich jetzt euch was erzähle, habe ich Macht, Ich sitzt und hört mir zu, ich kann euch alles mögliche erzählen, ich kann euch manipulieren, ich kann sonst was machen. Aber ich kann das zum Guten nutzen, mit guten Motiven, möglichst mich prüfen, meine Motive, oder mit falschen Motiven machen. Und darum geht es. Will ich euch dienen oder will ich mir dienen? Und hier ist ein toller Henk sein. Und die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Also, worauf kommt es an? Auf zwei Dinge. A, dass wir unser Einflussbereich erkennen, jeder von uns, weil Gott hat uns den Einflussbereich gegeben. Und es ist, wir sind als Menschen, als Geschöpfe, sind dazu geschaffen, dass wir die Welt, in der wir leben, zum Positiven verändern. Die Menschen um uns herum. Das ist unsere Berufung. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, so wie wir das in der ersten Mose gelesen haben, über diese Erde zu herrschen, im positiven Sinne. Durch den Sündenfall neigen wir dazu, unsere Macht zu missbrauchen, die anderen zu manipulieren, etwas zu unserem Vorteil zu machen, uns größer über die anderen zu stellen. Und das können wir, also das können wir vermeiden, indem wir auf Jesus schauen, verstehen, mit welchem Ziel, mit welchen Motiven ist der auf diese Erde gekommen und verdient jetzt den größten Namen, den man überhaupt haben kann, in Gottes Augen. Und ähm, ich frage nach Motiven. Also wenn ich ähm, mit, will ich mich jetzt im Gespräch groß machen? Wenn ich jetzt ähm, im, nach dem Gottesdienst, mit ich auch so banale Sachen, wenn ich nach dem Gottesdienst mit jedem spreche, mit jemandem, Übrigens, auch Dach habe ich gemacht, einfach nur im Gespräch. Ich kann so erzählen, wie toll ich bin. Ja? Oder ich kann auf den anderen eingehen und, und einfach nachfühlen, wie geht es ihm, wie kann ich dem anderen helfen. Auch da fängt es schon an, dass wir die Welt zum Positiven verändern können und die Menschen um uns herum. Und da wünsche ich uns wirklich viel Weisheit, ja, die Bereitschaft, in uns, in uns zu gehen und zu fragen, was sind unsere Motive, warum tun wir das eine oder das andere oder das andere nicht. Und dass wir, ja, dass wir die Welt und unsere Gemeinde, unseren Einflussbereich nutzen, um Jesus Ehre zu geben und vielleicht doch äh, in Gottes Augen, ja, vielleicht doch den Ehrenplatz im Himmel, guten Ehrenplatz im Himmel zu bekommen und äh, nach Gottes Maß stehen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Ich äh, bete noch. Herr Jesus, ich, ich, ich bin fasziniert von dir, von, von deinen Motiven. Die sind einfach anders als die, die wir in dieser Welt beobachten, bei den Herrschern dieser Welt. Du warst groß und du hast dich klein gemacht. Du wurdest Diener, du bist als Diener in diese Welt gekommen, um uns zu dienen, um uns, uns dein Leben für uns hinzugeben. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir deinem Vorbild folgen und ja, unsere, unsere Macht zum Guten ausnutzen. Ich bitte dich, dass wir in den nächsten Tagen dass du uns hilfst, das zu verfolgen, aber auch in der nächsten Zeit und vor allem auch in unserer Gemeinde. Amen.